0: Y el otro día me dijeron que lo mío era una elección
1: sexual. Por esto me... La
2: cotorral, la... voces trabas, voces disidentes, esto no es para cualquiera.
1: Bienvenida.
2: <risa> a todos los que nos escuchan por la nacional Rock, como cada semana, los lunes de 12 a 13 horas. <risa> Tenemos un programón, vamos a ir a darle aire porque hay un montón de opiniones a partir de unos días agitaditos. En realidad una reencarnación agitadita, nos tocó más que unos días. Eh, no es fácil ser travesti, ya lo saben. Eh, pero está en discusión ahora porque los medios hegemónicos están instalando claramente a nuestro colectivo como uno de los enemigos a atacar. Y hay gente bastante nefasta que está opinando, haciendo artículos... Terribles, ignorantes, muy violentos Y vamos a darles entonces La otra opinión Como una vacuna Frente al veneno comunicacional Sería hegemónico.
3: como una derivación de la alienación Parental pero eh, esta vez nosotras, es comuni la comunidad y el género, la ideología de género alienando a niñezes,
2: Sí, ¿no? así que escuchen, escuchen que van a opinar. ¿Quién, Garnier?
4: Bien, tenemos un audio de Ingrid que pertenece a la Asociación Civil Infancias Libres. Ella es mamá de Isa, una travita hermosa, y nos dice esto.
5: Las familias es de la Asociación Civil Infancias Libres queremos repudiar los discursos transodiantes que reproducen y legalizan las agresiones hacia nuestros hijos. Estamos muy preocupadas por los dichos de odio de personas antiderecho y los que desde los medios de comunicación hegemónicos dirigen hacia la sociedad. La sociedad tiene que acompañar a nuestros hijos, tanto en la escuela como en los centros de salud y sobre todo dentro de sus propios hogares. Las expresiones que se utilizan para hablar en contra de las infancias, adolescencias, trans y travestis contienen mucha hazaña y los dichos generan violencia y discriminación. No olvidemos que hay un 40% de índice de suicidios en adolescentes y que la comunidad travesti trans a la cual pertenecen nuestros hijos tiene un promedio de vida de 35 años. A veces es un papá o una mamá que no respeta y violenta a su propio hijo. El autocentrismo les niega a los niños y los adolescentes su opinión. Esta no es tenida en cuenta, no se les escucha. Esto es violencia. La ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dicen que son sujetos de derecho y tienen derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la salud, a la educación y a la libertad, entre otros. Como también tienen derecho a la identidad, tienen derecho a ser escuchadas y respetadas en sus opiniones, en todos los contextos de su vida, en su entorno familiar, social y cultural. El Estado, los organismos y programas deben garantizar que estos derechos se cumplan. Creemos desde infancias libres que es más importante abrazar a nuestros hijas y acompañarlos, acompañarlas con amor a tener que discutir si la RAE, la Real Academia Española, aprueba o no el lenguaje no binario. Nosotros la familia fuimos aprendiendo de nuestras propias hijas, hijas e hijos cuando nos dijeron quién eran ellos y sobre la diversidad sexual e identidades. Todo es una construcción social, no existen solo dos géneros como nos quieren hacer creer, ese famoso binarismo de género, sino tantas maneras de ser como personas que hay en el mundo, los mandatos sociales son normas establecidas que nos impone la sociedad, este sistema social es machista, patriarcal y capitalista, es cruel. Esta gente debería ser denunciada, porque no solo atenta contra los derechos de sus propios hijos, que esto ya es tremendo y aberrante, sino que también atenta contra los derechos del resto de las adolescencias y trans y travestis. Personas que lean la nota como la de InfoAy, de Claudia Peiro, puedan terminar faltándole el respeto y violentando a nuestros hijos, por ejemplo. Esto que muestran los medios de comunicación, lo toman las personas, obviamente. No solo adultocéntricas, sino antiderechos. Volvemos a repetir, porque esto es un movimiento antiderecho, no hay que negarlo. Estamos en plena época de elecciones, no hay que perder de vista esto también. Y es un claro ataque que vamos a recibir todas las personas de la comunidad si se sigue de esta manera. Como mamás y papás, vamos a seguir luchando porque nuestros hijos tienen derechos a vivir y a ser felices como todas las infancias y adolescencias del mundo. Muchas gracias, Susi y Marlene, por brindarnos este espacio. Les mandamos un abrazo enorme y seguramente nos encontraremos en las calles para seguir luchando. Ingrid de Infancias Libres.
2: Gracias, Ingrid. Claro Ingrid, que las calles tienen nuestro espacio, obviamente. Vamos buscando direcciones, quién vive
3: en tal calle.
2: <risa> <risa> y nos encontramos ahí. Por ejemplo, no estoy haciendo una amenaza pública, tampoco se dan tan susceptibles heterosexuales fachos. Ellos son los que nos persiguen, nos desaparecen, nos matan y les agarra un estado <risa> de víctimas. derecho. Les agarra un estado de derecho insoportable. Estuvimos buscando a esta chica que no es periodista, pero íbamos Claudia Peiró, de esta nota espantosa de Infobaez. Sé que Mundillo Trans eh, Teje también estuvieron tratando Para hacer un debate, para hablar con ella Queremos que hable con Marlene Y que reafirme finalmente su opinión Sobre nuestras identidades Y nuestros cuerpos Es profe de historia, pero de una historia que viene Parece desde el, la conquista para acá, para porque, acá. porque si estudiás un poquitito más atrás Sabés que amiga, ya estábamos Y éramos dueñas de bastante de cosas Que después la conquista nos arrebató Pero hacemos entonces una invitación pública Para esta chica de Infobae es Claudia Peiró, eh, para es que venga acá a la radio y debatimos o claro, la llamamos y, por teléfono. Y, y
3: lo dialogamos porque a mí me dijeron que en realidad como, como el sueldo te lo pagan <risa> por tener ese, ese tema en particular, ¿no? como los avances de derechos, eh, se lo pedís a Inteligencia Artificial que los escriba. Vení, defenderlo <risa> en vivo, conversando con nosotros, argumentando, ¿no?
2: Claro, eso. ¿Ustedes no quieren libertad? Se la vamos a dar.
4: Bien. Y en todo caso llamaremos a una verdadera profesora de historia, ¿no? Una de las nuestras. Bueno, ¿no?
2: <risa> que te <risa> cuente que... La otra historia, Claudia.
4: Claro, porque hay otros libros. Vamos con una Sara Eve de hace un tiempito atrás y un tema hermoso que se llama Lujo Popular. Y dice así.
1: No quiero decirte lo que hablé porque fue un error de
6: Vine. Vine, vine, vine. Uno, uno, Mi garganta en tu lengua,
1: lengua las cosas tú, al tú. revés Sé que no lo ves, 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 me duele Voy a limpiarme la mente, me voy La noche, la noche, mató lo que, que soy Como quedé, lo, lo mal que, que terminé. terminé Ahora quiero agua para la sangre que contaminé, contaminé. Debería irme mi sombra oscurece lo que un día iluminé. Voy a contar mi lamento de hoy. Después de ayer ya no sé si doy. Me trabo, relato lo que no me trago. A fin de cuentas nada, tengo solamente lo que invento. Y lo que hago, lo deshago. Ahogo pena, me desahogo. Es que no el último trago, ¿cómo lo pago? Digo las cosas al revés, sé que me querés. Ese no es el drama. El tema es que al drama más le queda bien mi problema.
6: Ah, por mí. Y ahora amaré
1: Salir. Errores graves. ¡Ya! Temprano, me estaba yendo a dormir y no pensaba seguir Pero eso es lo que pasa cuando sigo Después me arrepiento de todo lo que hago y lo que digo Ni te bendigo, ni te maldigo Solo quiero esquivar la suerte de rogar tu amor como un mendigo El castigo, hacer mierda lo que tengo y perder lo que consigo Buenas noches, malas noticias, muchas piñas, pocas caricias Un acto heroico, dejar el vínculo que aumente este sistema paranoico Empezamos bien, terminamos mal En el medio de la noche mi desastre mental Sé que no soy quien, o decime cuál Es la forma de vivir sin que sea perjudicial Ay, de No puedo volver al bar, al bar. No puedo volver a hablar a lo que fue antes de lo que hice anoche. No puedo volver allá, allá. No puedo volver jamás, jamás. No puedo volver a ver, no puedo volver a ese bar. Yo quiero volver a amar, yo quiero volver al mar. Yo quiero volver al margen, yo quiero volver a ese bar. Me rumbo, en la rumba, el fracaso es rotundo. Todo cambia en un segundo, Error por el alcohol. Sin rumbo, me hundo en el
6: es otro mundo, todo cambia cambio, en un segundo A veces no es por el dolor I I
0: 12 a 13. La cotorral. Susy Shock. Por National Rock. Dale
4: que Susy sí suena. Powerful. All of
5: us together. I'm powerful.
4: En esta sección nos vamos a comunicar con León Burucuyá, grande cobián, que es profe de secundaria, secundarias públicas en esta ciudad de Buenos Aires. Ella es travesti y fue militante política sindical y delegada. ¿Estás ahí? Hola, Leo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Leo. Acá Susy Shock. Un gusto escucharte. Y al, ay, lado, ay. al lado Marlene Guayar también, en nuestra cotorral del día de hoy, que estamos hablando intensamente de las infancias, de las crianzas y de la ESI, en particular tan atacada eh, en los últimos tiempos, con tanta propaganda violenta con respecto el, a todo eso. Así el, que
7: gusto, el gusto es mío, las admiro mm. a las dos y han sido muy importantes en mi transición, se los agradezco.
2: <risas> Gracias. Escúchame, es importante también conocer desde la perspectiva de docente y de la perspectiva de travesti docente qué pasa, qué dificultades te encontrás, qué aciertos sentís eh, que afianzan tu laburo con respecto a la ESI. Y, ¿Es secundaria en la que estás o es primaria?
7: Eh, yo trabajo en dos secundarias eh, bastante humildes de la Ciudad de Buenos Aires, eh, son escuelas de reingreso son escuelas para estudiantes que quedaron afuera en primero o en segundo año y no tienen edad todavía para ir al secundario de adultos. Claro. Uh -huh. sí. eh, para mí, yo le comentaba a tu productor, hermoso, eh, hermoso por el trato, no le conozco, ahí por el teléfono nada más. También es hermoso, personalmente.
2: <risa> 10 puntos. Eh, objetivémoslo.
3: <risa>
7: Eh, le comentaba eso, que para mí la, la, la ESI fue... Yo no soy especialista en ESI, yo soy profe de historia. Para mí fue fundamental porque yo no había tenido nunca educación sexual integral. Yo me crié en la ciudad de Posadas, Misiones, en la década del 80, en un católico jesuita, donde me deshomosexualizaron. Yo empecé a a mostrarme como, como marica a, a los seis años en el contexto de la escuela y entre la escuela y mi familia decidieron aplicar lo que eh, ahora se conoce como proceso de deshomosexualización pero que son más viejos que ñaupa y así me crearon un closet del cual yo recién pude darme cuenta cuando empecé a, a ayudar a los talleres de ESI en las escuelas donde trabajaba 30 años después 30 años después yo empecé a. porque él tampoco en la facultad, yo hice la facultad de filosofía y letras, nunca. O sea, yo te puedo hablar del imperio austro pero no te puedo hablar de lo que es el género. Claro. Y, y, y tampoco en los 90 se permeaba. Recién la Butler estaba empezando a publicar alguna cosita y era una cosa más fuerte en la academia norteamericana. Acá no llegaba. Acá en los 90 en vez de Butler teníamos a al cura este diciendo que las maricas teníamos que ir todas a vivir a la isla Martín
6: García.
2: <ríe> y, a un, este... y a un Charlie García diciendo que eh, esa cura tenía que ser la papa de esa isla, ¿te acordás? Por suerte tenemos claro. el arte y la lucidez por, por, por los bordes, también para contrarrestar tan claro, tu mensaje violento.
7: Yo ayudando en la ESI, ayudando en los talleres ESI, empecé a aprender sobre género, y sobre sexualidad, y sobre un montón de cosas, y ahí eso me permitió, además de unas crisis que yo estaba llevando, obviamente, con mi identidad, este yo salí del clóset hace poco, hace cinco años, a los 41 años, así que yo siempre digo lo mismo, eh, lo ana lo decía mucho, el tema de la educación, yo creo que la educación es clave porque la educación te puede liberar, pero la educación también te puede encerrar y te puede expulsar. Eh, a mí la educación católica me encerró, me hizo muy mal, me hizo mucho daño Y la educación sexual integral, con todos sus problemas y límites, me ayudó a salir de ese closet. Así que yo le estoy muy agradecida y ojalá se hiciera muchas cosas más eh, También se lo decía a tu productor, no es una cuestión solo de las infancias eh, Un montón de adultos no tenemos formación eh, en educación sexual integral
2: ¿Cuáles son las limitaciones que sentís eh, con respecto a la implementación? En, y mira,
7: lo mismo que en todo, en educación. Eh, educación es el reino del como sí. Si. Se dice, vamos a hacer esto y después eh, la aplicación siempre es limitada. Pero Primero en plata, porque en educación si vos querés algo, que, que algo funcione tenés que invertir guita en sueldos, en materiales didácticos, etcétera, etcétera. Yo creo que material didáctico hay un montón, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas hermosas, pero la realidad es que en la secundaria este, no hay una materia que vos concursás y vas y buscas la materia obligatoria. Te dan unas horitas, te dan dos, tres horitas, que te las pagan de manera precaria, entonces no hay un gran incentivo para que los docentes quieran dar educación sexual integral. Eh, ya partiendo de base presupuestaria. Entonces queda, como te digo? Se hace según el, lo, 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 lo que le dé a la directora, al directivo o, o al grupo, al equipo docente de la escuela en cuestión. Hacen lo que les parece y lo que pueden. y, O sea, ¿cómo se dice? Puro voluntarismo. Si hay voluntad en el plantel, bien. Y si no. Y si no, no, por ahí viene la supervisión y aprieta un poco y dice Che, no hicieron eso y qué sé yo, como hay que cumplir Y entonces va y se arma algo Siempre sobre la base de, de la vieja educación sexual de biología Que es un pene, que es una vulva, este, cómo se coloca el profiláctico Esa es para zafar Después algunos incluso progresistas y todo eh, Meten en la ESI, eh, cómo te puedo decir, convivencia no este no nos peleemos, no hay que ser violentos, etcétera, etcétera. Muy poco se ve sobre género. Yo tuve la, la suerte de que el equipo ESI que hacía en mi escuela, que ya no está más, se fue porque tenían, se frustraron, se frustraron por la política de la escuela, etcétera, etcétera, terminaron obviamente como cualquier persona, yendo a buscar un trabajo mejor. Este, pero ellos sí tenían una perspectiva de, de género bien piola, muy trans pero si no la mayoría de las tesis son eh, binarias todavía eh, ese es un gran déficit las infancias trans las, las personas trans no, no, no existimos y mira eh, eh, y entonces después claro eso no te la hace fácil para, para dar clase en la escuela pero pero bueno la vamos luchando
3: claro pero y escúchame eh... ¿Cómo estás, eh, Leo? Hola, Marlene eh, Bien, acá quiero meter la cucharita Porque, bueno, en tu experiencia como docente de historia ¿no? Sí. Ya, no, no. Si, si te piden eh, hablar de género Yo me pienso por ahí como profesora de arte eh, no, no, no se puede pretender que lo sepas todo no somos eh, eh, la biblioteca Salvat. Lo que creo que, que debe primar, ¿no? de, es, eh, o, o, o lo que a mí me parece que debería primar, es la posibilidad de escuchar las preguntas de las niñes eh, más allá de que nosotros algún par de cosas sabemos, sobre todo sabemos que nos ruborizan, nos nos da vergüenza. Bueno, si, si da vergüenza eso es lo que hay que enfrentar en primer lugar y en segundo lugar escuchar las preguntas. ¿Qué, eh, ¿Por dónde van? ¿Por qué, ¿Qué es lo que quieren? Porque yo eh, trabajando en el museo, recibiendo a pibes y pibas del secundario eh, eh, Nosotras damos el, el espacio Para la participación Y acusan a la escuela, a las maestras De una educación Sexual aburrida que no les pasa por el cuerpo, no. Eh, claro. eh, quiero eh, ahí estaría el material en esos cuerpos, en sus dudas, en sus preguntas y bueno claro. averiguamos juntos porque no, no eso no soy la biblioteca salvad, eh, pero sé y tengo las herramientas pedagógicas y metodológicas como para que abordemos ese aprendizaje. Esto es nuevo.
7: Porque no, la verdad... Marlena, mm. yo me agarro, yo me agarro de que la ley dice que debe ser contenido transversal, entonces yo doy claro. eh, en mis clases, cada vez que surge la situación o que a mí me parece prudente o lo que sea, yo hablo de sexualidad, hablo de género, ah, te imaginarás, me presento, si tener una <risas> a través que si en el aula no es común, eh, lleva muchas discusiones, lleva muchas cuestiones a la familia, no le, no, no, no le parece fácil asimilar sobre todo estas familias que ahora están envalentonadas digamos, por, por, por la situación actual este entonces, eh, yo he dado yo hablo, y donde venga la denuncia, yo digo traversal y qué sé yo eh, obviamente hay cosas de las que una no puede porque no tiene no el tiene aval, el año que viene voy a ver si curso a ver si tengo un titulito un papelito que me permita darles. pero y les pides por ejemplo el problema de la sexualidad para ellos es como masturbarse, por ejemplo Sí. Y yo te puedo asegurar que en la ESI no te enseñan a masturbarte con tal de tener placer y ser feliz con tu cuerpo. Tampoco hay una educación sexual, yo nunca, ni el más progresista, de cómo de cómo es un buen sexo, un sexo placentero. Es decir, no se pasa de, de eufemismo. por eso y si vas a comparar con Finlandia y todo lo que vemos de Finlandia, que todo estamos a años luz. este sí. Pero está bastante trabada porque... Eh, ¿cómo se llama? y no en el buen sentido no trabajaba con B corta sino sí. trabajaba con B larga
3: sí, atacada porque... y atorada
7: claro, porque ahí porque porque no somos una sociedad este, que esté preparada para, para que estas cosas se discutan en el aula somos una sociedad donde lamentablemente esto que dice el idiota este de Marra discúlpenme el insulto de idiota y discúlpenme los idiotas este, de que ellos aprenden con el porno y sí porque... Y el
3: problema, claro, el, y el porno que le da, les damos Exacto, es violento. No es porno,
7: y... claro, no es porno, digamos, copado, es un porno mainstream, un porno patriarcal, un porno horrible. Pero quiero decir, y obviamente los docentes no no nos sentimos protegidos, incluso los más salvades, porque te comes una denuncia, este, imagínate, cualquier eh se puso a hablar de sexo, esto y otro qué sé yo, hay en Necochea el mes pasado una campaña de, de familias en una secundaria de Necochea del Estado por una docente que está dando come tierra, el libro hermoso, la novela hermosa de Dolores sí. Reyes porque tenía escenas de sexo o sea, olvídate. y entonces qué hacen con Gabriela Cabezón Cámara que hizo travesti a Martín Fierro eh, me entendés? Ahí se cae la denuncia Y se cae la... Entonces ahí hay miedo este, Pero lo que quieren les pibes es eso Y después eh, Yo entro por otro lado Porque es muy difícil dar La RAE en la escuela Yo no sé si ustedes saben Pero eh, eh, los, los baloncitos Se sienten muy salpados eh, hay una cultura, se instaló de que, de hecho en mi escuela cuando se enteran que hay 10 y los varones se tratan de ratear que se sienten muy incómodos, sienten que es una interpelación a su masculinidad cosa que yo estoy de acuerdo y agradezco que haya una interpelación a la masculinidad o sea, esto que está pasando ¿no? que los yanquis le llaman el backlash o sea sí. eh, la repercusión, el latigazo de, de lo que fue la lucha feminista este, entonces yo les digo a los estudiantes varones de, que tienen 15, 16, 17 digo, pero la ESI no es para cagarle a puteada a usted, la ESI es para, para vos querés el día de mañana pegarle a tu a tu novia pegarle a tu hija este, porque ustedes saben que pasa eso, ¿no? que viene alguien llorando y no sé por qué le pego a mí, yo la amo tanto, no sé por qué le pegué bueno, en eso no sé por qué le pegué para eso está la ESI para que no le pegue y para que crees otro tipo de manera de ser, etcétera, etcétera. Y Yo para que, que te mucho, disfrutes ¿no? de
3: otra manera, ¿no? Para que aprendas a vivirte y a vivir tu masculinidad, porque Exacto. acá no estamos eh, transexualizando a nadie. Eh, pero Después pero, es sino. eso,
7: después hay que entender que la iglesia católica, la gran militante,
2: hablando de... Uno
7: de los, uno de los límites de la ESI es ese, la, la ESI permite que cada este, escuela, y acá, yo no sé si ustedes saben, pero a veces hablamos como en una burbuja, eh, más de la mitad de los estudiantes secundarios, y sobre todo de los que terminan, eh, van a privados católicos o confesionales. No existe. Esto de la escuela pública está muy limitado. O sea, la mayor parte de la gente que termina el secundario en Argentina termina en un privado. Y, y la mayor parte de los privados son católicos.
3: Y, Entonces, y van a ser profesionales católica, y van a ocupar espacios y lugares de poder. Es la
7: iglesia católica la que está formateando a la población. Y hace más de mil años que la iglesia católica enseña educación sexual, desde su perspectiva. Claro. Y ellos presentan... Yo yo fui al colegio, al colegio Guadalupe, lamentablemente, y me hago cargo, y que llamen si quieren, no hagan cargo al programa, pero a mí sí, porque... La congregación del Verbo Divino me debe mi vida, me arruinaron la vida. Y ellos llegaron a dar, se, eh, se filtró, que llegaron, ellos dan su propia educación sexual integral para cumplir, pero por ejemplo, donde la homosexualidad sigue siendo una enfermedad, ¿no? Es decir, hay una educación sexual desde el punto de vista católico. Entonces, eh, ellos sí son adoctrinadores. Y entonces, sí. como esto de que el ladrón cree que todos son de su condición, la Iglesia Católica cree que la ESI y el movimiento LGTB estamos para adoctrinar y para transformar a todo el mundo en una marica y para transformar a todo el mundo en una lesbiana. Como ellos lo hacen, como ellos llevan dos mil años haciendo eso, formateando a la gente, la cabeza de la gente y obligándole a hacer lo que no quiere, creen que la ESI viene a hacer lo mismo. Y no es así. Nosotros no venimos a formatear a nadie, al contrario. Lo lindo de la ESI es que te abre la cabeza... Y te permite ver lo inverso y demás. Y yo te puedo asegurar que un taller de este bien dado, y eso me ha pasado y es algo que preguntar a cualquier docente en cualquier escuela, incluso en parroquiales, te pasa. Eh, lo más sorprendente es que termina el taller y viene alguien en confianza con el docente de más confianza a decirle a mí me pasó esto. Siempre sí, me... que vos terminás de dar el taller hay una denuncia, porque hasta el día de hoy, eso yo te lo puedo decir, te pongo la mano en el fuego. La mayor parte de las familias, eh, normales, querés llamarlas así, normales, como la mía, como la, la mía original, este, no entienden que, que no existe la propiedad privada de los hijos. Y creen que ellos pueden hacer eso, de, 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 hay cosas que se enseñan en casa, un gran peligro. Porque la mayor parte de las familias creen que, tiene, que el derecho de patria potestad le da derecho a hacer cualquier cosa con los hijos. Incluso el abuso, porque imagínate, a mí negar sí. mi identidad marica cuando tenía seis añitos es abuso psicológico del que todavía sigo pagando terapia hoy. Pero para las puede? familias de acá es meterte en su terreno. y Entonces, claro, cuando vos haces ese, hay estudiantes de 16 años que por primera vez en su vida entienden que ellos tienen derecho y que no son propiedad de la familia hasta que lo echen de la casa. Hay estudiantes que descubren Que tienen derecho a ser una persona Y que no son propiedad De su, de su papá, de su mamá A los 16,
8: a los 17 en un aula Porque se lo estás diciendo
3: Sí, porque empiezan a, a descubrir sus derechos Escúchame Leo Porque nos tenemos que ir Pero eh, entre Entre nuestras propias filas Digamos, si se quiere eh, Como para No fomentar el voto de derecha Nos están llamando al silencio eh, ¿apostás por el silencio o apostás por eh, al contrario, redoblar el esfuerzo y seguir hablando?
7: Ay Marlene, yo no soy activista y no la estoy pasando bien, yo no soy ejemplo de nada, yo sigo hablando porque no tengo otra manera de existir este yo el otro día yo fui a la mocha Cel y que cuando sí. lo de que, que vino la compañera de brasileña, que vos estabas, y yo soy la que hablé y me largué a llorar. Sí, eh, sí, sí. sí. Yo, yo, creo, yo creo, como creí toda la vida, de que esto se sale juntos, que, que tenemos una situación que tenemos que trabajar, que tenemos que ser muy inteligentes en cómo vamos a desarrollar nuestras tácticas. este. Hay una, por ejemplo, un grupito que a mí me encanta, que se ve en las redes, que se llama Comando S. Yo sería de la idea de eso, de que las personas que estamos preocupadas por hacer esto bien, nos sigamos agrupando y organizando y apuntando y, y, y desarrollando contenidos y apuntalando y demás. Pero la verdad que estoy preocupada porque hay una generación de docentes que se formó en el calor de, de la ola feminista y yo, si tenemos que esperar a La próxima ola feminista Yo creo que estamos en el horno
2: está perfecto estamos ahí pero también estamos despiertas amiga para tirarnos también ese abrazo despidiéndote también apuntalándonos porque también hay como una pequeña campañita de que como que nos aterremos, como que todo está perdido y que ese ganarle a esta época sea también conformarnos y ser traba entre otras cosas es ser todo lo contrario o sea ir por todo ir por todo, soñar más allá de lo que está permitido soñar y eso no, eh, es en estos momentos donde tiene que volver a salir así que Gracias con un abrazo este, sí.
7: gigante Año ambarete amo... Año ambarete Año ambarete para las dos Las amo Me Gracias mi amor un momento re importante Y escucharla decir estas cosas Es re importante para mí En el momento que estoy pasando
2: Muchas gracias Dale a... Son la palabras. profe de Esi que nos, que nos perdimos <risa> Pero ahí te tienen Un montón Para la Para pirada. recibirte Abrazo grande y te despedimos con esta canción que nos pasa ahora a la Garnier.
4: Bien, gracias Leo. Pueden buscar el libro de Leo que se llama Estamos Prisioneres. Y la canción que te regalamos es de Lineker, travesti brasilera, y se llama De sí cuánto cuesta. Y suena así.
0: Día, falou que quería, Me encostou na pia achando que iria me derrubar Ficando num dilema, num discurso branco Desce do tamanco porque sim vou problematizar Largado esse barato, tá ficando chato Corre que nem rato, roda roda no mesmo lugar Eu fui sua mega cena, te dei troque tema Mas no teu poema, tua rima não tem <tos> Diz quanto custa pra sua vitroa
6: para de girar
0: falo que queria me encostou na pia achando queria me derrubar ficando num dilema num discurso branco teste do tamanco porque sim vou problematizar cara esse barato por Nacional Rock
2: Hola, seguimos en este programa súper intenso eh, que estamos transitando hoy con respecto a la ESI con respecto a toda esta bajada de línea violenta sobre eh, nuestras identidades y los medios de comunicación pedorrísimos que andan eh, dándole mucha manija a eso ¿no? claramente es, es uno de los puntos de campaña en que los medios que sabemos que responden a intereses súper puntuales se han instalado, nosotros hoy somos uno de los centros de atención y hablo de los transfeminismos en general eh, porque creo que salvo nosotros Marlene eh, estará de acuerdo conmigo no hay otra gente que te llene plazas eh, entonces ven ahí no solamente un coto de negocio para captar, sino también un súper potente eh, todavía disidente posible. No sí, sé. pero
3: hay, hay, hay un tema específico con las personas travestis trans que... Eh, que hay algo que portamos, es como si hablaran de las personas negras, no te puedes quitar la negritud de encima. Nosotras no nos podemos sacar la travestitud o la transitud de encima, los varoncitos trans son lo que son. En cambio, las, las feministas, sí... Eh, un día se pueden correr Y oh, bueno, hoy es necesario acomodarse Siempre hay que ocupar espacio ta, 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 y ¿Qué
2: dirá nuestra y, amiga que nos está <risas> escuchando? Mirá qué calentito <risas> le dejamos la silla Para que se arrime Con también toda su travestitud norteña Original y, y, y originaria La amigaza Cassandra San Hola, ¿nos escuchás? Hola compañeras,
8: amigas, ¿cómo están? Qué lindo escucharlas. Estamos ¿Cómo? prendida
2: a fuego, amiga, hoy.
6: <risa>
2: <risa> porque de eso se bueno, trata. Como corresponde. ¿Y, y vos que y sos sí, comunicadora, te queremos presentar para <risa> primero. Antes que nada, ser prolija con esto porque tenemos mucha gente que nos escucha en la radio pública, en la Nacional Rock. Todo un palo interesante que desde la tercera temporada nos vienen siguiendo y que también hay algo, algo como... Eh, pedagógico casi decir Bueno, explicar por qué no se demostraba Que ha sido un insulto Todo eso lo vamos diciendo programa a programa Lo repetimos porque hay mucho que desandar Y a la vez ¿Por qué convocamos eh, a las personas Que convocamos en el programa? Eh, ¿Y quiénes son? ¿Quién es Cassandra Sanz? Eh, ¿De dónde viene? Queremos saber tu historia Porque ahora estamos nosotros en la radio Pero te conozco hace mil Y venís en la comunicación eh, y en las radios comunitarias, <ríe> ah, en Tartagal, y sí. bueno, y es un placer por eso tenerte.
8: Ay, qué historia larga, amiga, por favor, y <ríe> si tuviste la suerte de estar con nosotros allí, eh, sí. o nosotros más bien, tuvimos la suerte de estar con vos allá, porque tu, tu amorosidad te extiende hasta límites inimaginables. Alguna vez te llevamos a Tartagal, que ese es mi lugar de nacimiento, bien al norte, ya casi este, con la hermana República de Bolivia, bueno, muy cerca de donde nació Loana, ¿no? Eh, Tartagal es, este, bueno, un gran mosaico, digamos pluricultural. Allí están desde hace desde siempre, por lo menos siete pueblos, siete naciones originarias, no, eh, además de otras que, que van y ocupan ahí en el espacio, pero las siete, por lo menos reconocido por el Estado Provincial Salteño, están. Eh, y alguna vez me sumé allá por el 90, yo comencé a hacer radio en el 95 y en el 98 me sumé a una propuesta que tenía que ver con comunicación, con identidad, le llamaban en ese momento las compañeras y compañeros de pueblos originarios. Pero bueno, fue una, una experiencia tan rica que todavía me sigue dando que pensar porque nos metimos lleno a, a soñar con la propia radio eh, a hablar desde las propias lenguas y no podía yo dejar de evitar un, un paralelo con, con nuestras experiencias y nuestras propias problemáticas, ¿no? de hecho creo que esta, esta experiencia de la que hablo que se llama La Voz del Pueblo Indígena eh, pues eh, digamos que vio de alguna forma nacer, me vio nuevamente nacer, ¿no? digo Casando se construyó también en paralelo a esas luchas de, de los pueblos eh, y la Indiada, voy a usar ese término, la Indiada norteña, eh, que, que, que sabe y mucho ¿no?, de, de cómo defender, recuperar eh, su tierra, su lengua. Eh, eh, bueno, tratar como muy particular en eso. Siempre digo que la gente que conoce Salta siempre dice, ¡ay, qué bonito Salta! Pero yo siempre les digo, sí, bueno, Salta capital, ¿no? Salta es tan linda que enamoraste hasta que conoces el norte de la provincia de Salta y te das cuenta de esa realidad, digamos, más profunda, más dolorosa y que y en la, y en la que todavía están inmersas muchas personas, muchas familias de, de pueblos originarios, ¿no? Yo soy parida un poco de eso, me, me reconozco descendiente de pueblos originarios, aunque para ellas, ellas, este, soy una criolla, porque claro, yo no nací en una comunidad y mis padres han sido de pueblos originarios, ¿no? Pero mis abuelos, por ejemplo, son... Este, mis, mis abuelas maternas son, son indígenas, por ejemplo, una de ellas es del norte, perdón, del sur de Bolivia, ¿no? De, de una ciudad que se llama Yacuiba. Digo, ten, tenía un abuelo por parte de madre que era santiagueño, muy vinculado a las comunidades de Santiago del Estero, así que re reconozco en mí una, una mezcla de, de diversidades eh, y, de, y de encuentros que se han potenciado cuando, cuando me descubrí traba, ¿no? Cuando
3: escuchame, de alguna forma comencé
8: a respetar eso. <risa> sí,
3: Escúchame, Cassandra, eh, estos días a ustedes les llegó eh, este maltrato en el subte de una movilera de uno de los grandes... Canales de televisión aquí en, en Ciudad Autónoma Cómo se burlaban de dos personas No solo pacíficas, eh, ta, ta, ta Sino que además eh, les podían enseñar algo
8: eh, <risa> Sí, no, lo hemos visto este, ¿Cómo duele para, eso? Ay, eh, a mí me, primero me dolió Digamos, me parece... Este, ...tan indigno, ¿no?, que nuestros hermanos, hermanas, hermanes ...que se animan a, a ocupar, a transitar el espacio público eh, de Buenos Aires... ...y la gran capital, se vean atropellados, atropellados por, por colegas, ¿no?, ...o por compañeros y compañeras de trabajo que, que pretenden, no solo... Eh, ...que pretenden, digamos, seguir burlándose, ¿no?, de, de, la, de, de estas otras experiencias... ...y de esta otra Argentina... Para mí ha sido verdaderamente repudiable. Yo estuve hoy, por lo menos en lo personal, buscando si hubo algún tipo de descargo o algo que dé cuenta al menos. Eh, no digo de cierta culpa, no, porque creo que nunca se sienten culpables, más bien todo lo contrario, se sienten tan impunes muchas muchas compañeras y compañeros del medio de comunicación. Creo que, que perdón Cassandra, que
2: tienen, te sumo, ¿sí? te sumo, creo que hubo un pedido, de disculpas, así me oí el tibio, pero nunca se habló de racismo, ah, nunca se habló de racismo. Exacto, ¿Entendés? Porque exacto. aparte, obviamente, es un programa que lo repudió mucha gente, entonces no tuvieron exacto. otra cosa que salir a pedir... Perdón, tibio, pero nunca hablaron de racismo, nunca hablaron de racismo Y ese es, es un tema que nos atraviesa a la Argentina, pero muy fuertemente Porque parece que, en serio, sentimos que no somos un país racista
3: y, y se liga con, con esto que nos convocaba acá a llamarte, porque es, como comunidad travesti, trans, no binaria, estamos recibiendo mucho maltrato eh, de una periodista en particular, pero el periodismo hegemónico y de eh, posturas políticas presidenciales, eh, como campo de batalla ¿no? eh, eh, hay que infundar odio a la comunidad travesti trans derechos eh, de género y ta 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 eh, desde eh, tu experiencia como trama pero también como comunicadora social eh, ¿cómo estás? ¿cómo pensás que tenemos que enfrentar? porque nuestras filas nos llaman como al silencio, bajemos, pasemos disimulados hasta que ganemos las elecciones ¿hay que redoblar la apuesta o hay que llamarse al silencio?
8: No, no, de ninguna manera, digamos, y no, nuestra propuesta, bueno, ustedes saben, compañeros, yo estoy ahora viviendo en Córdoba, pero desde Salta venimos repensando qué lugar ocupamos en los medios de comunicación, apropiándonos de los medios, ¿no? O por lo menos creo que ese es un discurso que poco a poco venimos masticando quienes estamos, y que somos muy pocas, poquitas, poquites, quienes nos animamos no, a, a, a apropiarnos de ese micrófono y por lo menos en esa hora, dos horas, estar y decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que proponemos. Yo creo fundamental en esta etapa en la que la derecha avanza y la ultraderecha avanza con todo, desde canales muy específicos como, por ejemplo, este medio que ha publicado y que siguen publicando notas tremendas. y hay que decirlo,
6: Sí, Infobae, es que horrible verdad. medio.
8: Infobae y la, y la señora Peiró digamos que, que siguen, digamos, estigmatizando, que no siguen sé quiénes son. So <risa> <risa> bueno, pero digo, este,
3: okay, okay, dale, a, sí.
8: en lo personal, en lo personal pienso que tenemos que animarnos a transitar a esta experiencia, sobre todo ahora a partir de la aprobación de la ley de, de equidad en los medios, ¿no? Creo que hay una excusa que, que es una herramienta hoy legal que nos permite discutir palmo a palmo con con, la, con los colegas heterosexuales, con la comunidad heterosexual que piensa que no deberíamos estar. Porque les digo, nosotros acá los sábados copamos en la radio, en Villa Carlos Paz, de 9 a 12, en el radio que para ellas es prime time eh, Y la verdad es que nos, nos metemos a hablar de las cosas que a nosotros nos interesa, con nuestro propio lenguaje, este y, 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 la, y los compañeros y compañeras de la radio de de alguna manera se meten en la agenda eh, somos nosotros mismos quienes producimos nuestras notas quienes producimos nuestras crónicas y quienes reflexionamos acerca de hechos como este que, que ahora estamos nombrando. ¿no? Eh, nosotros hemos repudiado por supuesto esto, pero digo eh, la, la pregunta es, ¿qué queremos hacer en relación a los medios? para mí hay que meterse de una en los medios, en cualquier medio que podamos, ¿no? ya sean comunitarios, alternativas populares, o los mal llamados, o bien llamados, o como sea, hegemónicos, masivos de comunicación en Argentina. Hay que buscar la manera y la estrategia. Creo que la ley de equidad de los medios abre una partecita, acá se hizo un foro en Córdoba, estuvimos en plena discusión con las compañeras que se animaron a participar, no la ven ni ahí cuando piensan una traba periodista, una traba locutora. Bueno este, quizás eh, creo que eh, ha llegado el momento de discutir ¿no? nuestros roles, nuestros espacios Y nuestras funciones dentro de los medios de comunicación Y pienso particularmente que la radio, sobre todo, hace un clic directo Con nuestras formas de, de decir y de, de interactuar no Por eso es que casi siempre buscamos primero meternos por la radio Nos cuesta más la gráfica porque nos cuesta quizás ponernos a pensar Cómo tenemos que escribir, si tenemos que adecuarnos al corset de la forma en que se, se escribe o no no, no. Entonces, digo, este, eh, ampliar digamos esa necesidad a la, a la universidad también nos parece sumamente necesario. Hay que hacer un encuentro nacional. A mí me parece que tiene que tener ese carácter de nacional o federal, donde quienes estamos en los medios de comunicación, traba maricas, tortas, no binarias, nos juntemos y repanciemos estrategias para incidir en eso que todos hablan, ¿no?, de, de periodismo y de comunicación. Bueno digamos primero mostrarles que estamos y queremos seguir embarrando este, convidando <risa> a otros compañeros y compañeros del país que quizás quieren hacer lo mismo ¿no?
3: te, te, ¿te sumas a una organización de, de eso concreta? porque ATE eh, el CTA ahí, estarían ofreciendo hotelería y <risa> colectivos Sí, hay hacemos armar... ese encuentro es que
2: sí, Cassandra, coincido con Maral hay que hacerlo igual porque sea Exacto. quien gane Necesita también de qué es lo que vamos a... Y
3: saber a, a qué se atiene, claro, claro, no nos vamos a callar.
2: Con qué eh, colectivo se encuentra, en de qué manera, dispuesto a qué y dispuesto a qué no. Entonces, Exacto. me parece que eso hay que hacerlo. Y, y estas experiencias comunitarias, no sabes, ahora estamos en la radio pública, que uno de los candidatos eh, viene amenazando con sacarla directamente, eh, uh -huh. pero es que sabemos la importancia de la radio pública cuando llega a todo el país, porque llega a todo el Pero a la, a la vez también está la radio comunitaria, que nos hemos formado dentro de eso en los 90, por lo menos mi experiencia en el barrio, de Tuzangón, en Villa León, la radio que te escuchaban de la fábrica. Eh, de a dos cuadras y recibías los mensajitos y, y entonces las trabas estábamos mezcladas en otra instancia también eh, porque lo que importaba uh -huh. era lo que se escuchaba y lo que se decía y esa red eh, nos sostenía a ver, hagámoslo eh, empecemos a, a tironear que haya que tironear porque nos tiene que encontrar eh, con, con juntas y, y críticas y en asamblea permanente, quien gane, gane quien gane, porque acá no hay maravillas presentando opciones, todo lo contrario, y tenemos que estar paradas nosotros para decir, es por acá. Y, ¿sabes qué? Uh -huh. Esto, 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 no, por ahí no, y no tardar tampoco en plantearlos no. Total, como nosotros Com ya no tenemos nada más que perder. Claro, claro, no,
8: ya lo tenemos siempre. Compañera, sabe que me, inclusive me hiciste pensar en el momento previo a la aprobación de la ley de equidad, ¿no? Eh, cuando se discutían se trataban de armar reuniones para pensar la mejor propuesta de ley y bueno, es la que salió con, con algunos agujeritos en el medio, digamos eh, y hasta donde sabemos, en esta intención, en esta etapa, hoy por hoy de aplicaciones, de ejecución o de reglamentación de la ley eh, obviamente los medios públicos serían los primeros en eh, este, abrir las puertas para contratar a las compañeras trans travestis, eh, compañeras compañeros que se quieran o se puedan sumar. ¿no? La pregunta que aparece en esa discusión y en esa tensión es la de la formación y la capacitación. ¿no? Sí, Entonces, que una sería la,
3: la, la práctica y es que hayan estado antes trabajando, uh -huh. que te hayan estado enseñando. Uh -huh. Yo conozco solo a dos compañeras que han estado eh, Travestis Trans, que han estado trabajando antes en medios, y son medios eh, de comunidades originarias, que son vos y Valeria Silva en, en, sur. en el sur. Eh, como eh, en, en la comunidad mapuche eh, pero el resto de los sectores así como eh, de, eh, populares, comunitarios y tal, ninguno ha hecho el mínimo esfuerzo por agarrar tomar una traba <risa> sí, y exacto, exacto. Eh, pagarle un sueldo y, 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 y Marlene, educarla
8: y por otro lado, ahí agregar que las pocas compañeras que se han podido sumar, él en estos últimos 3, uh -huh. 4, 5 años eh, inclusive grandes medios de comunicación de nuestro país, tiene una agenda muy marcada y que no pasa necesariamente por lo travesti y transnobinario.
3: Miento digamos, ¿no? y me corrijo y Victoria Estefano de La Poderosa eh, de, en, en Santa ah, Fe.
8: periódicas. Sí, periódicas
3: en sí, Santa Fe. Sí, sí, pero salió bien. ahí de, de, del núcleo de La Poderosa no en Santa Fe. Ah, bien. bien. Pero, pero digo, no, no, no hay más de, de los sectores. De, 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 de acá, de este lado Que que, que se llenan la boca
8: Exacto, entonces yo pensaba Digo, qué gran responsabilidad Histórica la que tenemos hoy Quienes de alguna forma nos hemos animado Y hemos crecido quizás En mi caso, yo, digamos, terminé de secundaria Y comencé a hacer radio Era una mariquita, digamos, con, con alas destrozadas <risas> Ahí en el, en el pueblo de, de, de Tartagal digamos Porque la verdad, digamos decir para, 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 para el pueblo Para mi familia era una mariquita, digamos muy afeminada, decían ellas, ¿no? Claro, digamos, ni siquiera a la prueba otra vez ni la conocía. Y digo este, Terminé la secundaria y digo yo, quiero hacer radio. Y a mí no me importa que digan lo que sea, yo lo voy a hacer. Y ahí aparece algo que me parece fundamental y yo todas las compañeras que se animan a hacer radio, acá con Iván Aguilera en Córdoba hicimos el año pasado un taller para, específicamente para el colectivo Travesti Trans, este, todavía no hemos podido re replicarlo este, este año, pero tenemos la necesidad de hacerlo nuevamente, hay pedido para hacerlo, digo, lo primero que compartimos es esto, habla como sea. Decí lo que sientas No te preocupes Nuestra palabra ha sido Y quizás por, probablemente sea siempre Una palabra rota Pero bueno, así, ya desde ese lado Comencemos a construir Nuestro pensamiento, nuestro discurso e irrumpamos en la construcción hegemónica
2: de ese decir en la radio, ¿no? Sí, hermoso,
8: hermoso ah, lo que acabas de decir. Ay, para el, arrancarlo. Su, sí, el próximo libro de
2: voces se llama Palabra Rota. Palabra Rota, muy bello. <risas> eh, me, me encanta. Necesitamos hacer un programa entero con vos. Eh, claramente, hoy estamos en la mezcla de estas voces urgentes por estos temas urgentes, pero necesitamos hacer un programa contigo, sentarnos a charlotear mucho, mucho, mucho de la vida. Eh, que nos atraviesa y de cómo pensamos, porque eso es eh, lo que lo que hace crecer otras cosas cuando nos escuchan como pensamos. Eh, nombraste a Ivana Aguilera, que es la tía de calle de la Guayar En vez de la mamá de calle, es la tía de es calle. La tía, tía, es la tía. Mi mamá es Sisí. Claro, ella es eh, la hermana de Sisi es eh, eh, Ivana. Y así que Ay, bueno, viste sí. que andamos ahí siempre los mismos seres iluminando los rincones de este de este, de este este paisito que tanto nos dole Gracias, Cassandra, te queremos. Eh, gracias por la lucidez. Ay, no. En serio, voy a arrancar esta última frase que dijiste, eh, que terminaste con tema de la palabra rota, para que lo, lo, lo pasemos más allá del programa este. Le volvamos a repetirlo cada tanto, viste, porque también yo sostengo, y esto es personal y con esto te despido, porque la ganadería me mira que quiere pasar un tema para dedicarte <risa> Eh, eh, que también eh, eh, hay, hay poesía En todo lo, lo que somos Y me lo demuestran cada vez Siempre eh, en esas En esos rayitos de luz que salen Te queremos Abrazo grande. Ay, yo también. <risa> Un abrazo, abrazo
8: enorme. A la Cotrona la escucho en diferido. Las conozco desde hace tiempo y las sigo amando con la misma intensidad con que las conocí, chicas. Las conocí en la vaca. Si ustedes no se acuerdan. Oh, sí. Dios, <risa> cuento. Las conocí en la vaca. Ahí los, las abracé y de ahí nunca me desprendí sigo su camino, las contamos, las narramos, las describimos como podemos bien, bien, en nuestro bien. programa en Territorio Diversidad, los sábados de 9 a 12. Así que... ¿Cuál es el...? La ¿Cómo las sintonizamos?
2: Cómo la, cómo la sintonizamos? <ríe> los a través
8: de la www.villanosradio.com.ar La radio se llama Villanos.
6: ¿Villanos? Eh, es
8: una radio... Sí, Villanos, así como como la escribimos, ¿verdad? Con la B corta, Villanos. esto Es la única radio comunitaria y cooperativa que hay en Carlos Paz, en la que pelea ahí con... las las cosas que pasan en una villa como esta con estas características y este sería como el único programa que está que, que trabaja entera, entera la, la, la problemática del colectivo travesti trans no binaria el lgbt en general ampliamos la agenda y tratamos de meter el micrófono y el y el teléfono a donde podemos les contamos este, anoten que, que un Carlos para
2: Villanos, sí. ahí Villanas, villanos, villanos. Territorio
8: de diversidades, en noviembre cumplimos cinco años como Y nos encantaría Que pudieran venir para estos lados ¿Y
2: qué le dedicamos a, a la Casandra?
4: Bien, Casandra, acá Garnier Te saluda y te ofrendo Mi amor, te ofrendo Un tema de una rapera mapuche Que se llama Urraca Negra Y la canción se llama Las Voces de la Tierra Creo que te va a encantar Gracias, me encanta eso. gracias
3: gracias beso Un beso a Nana
0: con la boca tapada no se dice nada Con la boca tapada no se dice nada Con la boca tapada no se dice nada Rapear no es delito no. La corona que hoy encierra a un rapero Es la misma que destruyó mi mundo entero Genocidio, pasión. eso aquí le llamaron colonización Colonización Aquí desde Walmapu, Calfumapumeo Aquí desde Walmapu, Calfumapumeo Las voces de la tierra se levantan otra vez. Don Aguinka, trajo su enfermedad de miedo como arma pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron y en sus museos pretendieron encerrarnos. Pero nuestros espíritus son guerreros, vuela muy alto, vuelan y se vuelven fuego. Que que sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro mapa Zungun se levanta. Hablar con Kuruf, hablar con Leufu, futa que chao, cuilfique, se secre que nos guía en el camino y nos dicen qué hacer con arto de Te quiere débil, enfermo y arrodillado ante la mega minería, creyendo que te sanas con sus porquerías. Amun tu niegu kutra, Aquí desde Guadalmán, fuma Pumeu. Aquí desde Guadalmán, calfuma Pumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo, yo.
4: Qué programa
2: interesante Merecemos unos cuantos más de estos programas eh, Nos estamos retirando de a poquito Gardier, tenés eh, también para sumarle eh, un, un texto de una nota que salió A propósito de todo el programa de hoy
4: Sí, se los canjeo por una canción Porque este, necesitamos compartirles esto eh, Araceli Rojas, mamá de Jessy, una niña trans, publicó en La Garganta Poderosa esto. Jessica es una niña traba sudaca originaria y marrona. Es nuestra súper trabita en las marchas. Tiene 10 años y cursa quinto grado en la escuela número 63 de Castelar, donde la recibieron después de tantos años de luchar para que se cumpla la ley de identidad de género. Es una niña hermosa la cual le encanta la música, el baile, y lucha por los derechos de las niñeces y adolescencias travestis trans. Tanto yo como Jessica creemos que las niñeces deben ser escuchadas y hablar de disforia de género no es más que un discurso de odio. Ella está orgullosa de ser quien es y yo estoy orgullosa de acompañarla en su decisión. Las niñeces, travestis, trans y no binarias existen y resisten todos los días. La lucha travesti trans es difícil, no voy a romantizarla. Pero si sos mamá de una infancia disidente, escuchala, abrazala y acompañala de la mano. Hay que corrernos de... De ese adultocentrismo en el que nos criaron... ...y aceptar que es una elección de vida... ...y no una enfermedad.
2: Acérquense en que hay asociaciones en todo el país... ...en el rincón que estén... ...de papás, mamás que están tratando de acompañar... ...con todo lo que eso significa a las infancias trans <coughs> tenemos, eh, bueno, conocemos a algunas más cercanas que otras pero inclusive una movida muy interesante de los pibis del teje que estuvieron invitados hace eh, no muchos programas, métanse en el teje métense en eh, Gaby Mancilla hay un montón eh, tiene muchas herramientas para afrontar tanta violenta estupidez así que acérquense en si no
3: simplemente la experiencia no estas son experiencias capitalinas chau 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 chau
2: chau 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 Copien. chau, chau.